0: 美力中国，欢迎您的持续锁定收听，来到我们今天的魅力小城。那么今天的魅力小城节目当中呢，我们将会继续带您去下江南，到有着浓郁文化氛围和现代气息的小城南巡，来找寻属于这座小城的独特魅力。眼前的蚕足以打破人们的常识，它的体型仍是家蚕大小。但体色却不是人们熟悉的白色，而是黄色。将速度加快六十倍，原本透明的蚕丝也和身体一样变成了黄色。更加惊奇的还在后面，这是粉色的蚕丝，还有绿色的蚕丝，彩色的蚕吐出彩色的丝。如此不可思议的事发生在江南古镇南浔，奇迹又一次在这里上演。养小蚕的时候呢，每天晚上都要起来喂蚕，甚至半夜两三点钟都要起来。假如失败了呢，我们前期投入的这些东西全部白费了。但是我们还是得继续做下去。楚永兴不是昆虫学家，他是一名成功的丝绸商人，先前经营传统蚕丝。让他在二十六岁时便已身家千万，但此刻他却将全部家产投向采蚕采丝这一新兴产业。在他眼中，这是一场梦想与现实的残酷博弈，因为要么倾家荡产，要么梦想成真。永兴的家乡是浙江省北部一个名叫南浔的古镇。今天了解古镇的人很少会轻视它，因为这里出产中国三分之二的地板和十分之一的电梯。南浔人都明白，只要将资金投向这两门红火的产业，将会赚取巨额财富。但年轻的楚永兴却出人意料地选择了已是冷门的蚕丝业。小桥流水，亭台楼榭，在古镇的中心，一切依然维持着一百年前的模样。在很多人看来，选择冷门的楚永兴，正是想找回一百年前的那个辉煌。因为这座古镇在当年正是因蚕丝而富甲一方，雄踞一地。这座张氏旧宅便是例证。对于这座宅院，沈家云倍加珍惜。因为废弃太久，被称作“南浔活字典”的沈家云作为顾问负责修缮。修缮期间，几位法国朋友不经意的发现，让他大吃一惊。当时我们正在清理，但是我还没清到这个这个部位。然后呢，就把这些东西，他们全部把它拿开，拿开来，古代发现，在这个时候当时候上面都是风景油画，而且他说这是都是法国有名的画家画好以后才复制上去，所以他们呢，马上毫不犹豫的把手里这个口袋里的拍拍白的手帕，啪啪的在上面插，当时我在边上非常感动啊，嗯，是吧？这手帕就马上就插了，然后呢，把这个相机，呃，录录像机，把它全部一遍遍把它拍下来。他说：“哎呀，我们在中国发现这个东西，真是一一个奇迹。”他说。张氏旧宅竣工于一九零六年，墙外的人们不会想到，墙内是怎样的一番情景。轻轻走进，宅院里已不是中式建筑，在洋楼的一层，张家主人特地清理出一个篮球场大小的空间作为舞厅。一百年前，当时的中国人还穿着长袍马褂，但这里的主人已装上西洋吊灯。铺上法国地板，翩翩起舞。在传统中的江南古镇，这是一个奇特的建筑。然而，在南浔，一百年前的西洋楼却不止张家一处。墙外河道、回廊、阁楼、茶肆，一切都是最传统的中式模样。但在墙内却是起源于欧洲的巴洛克风格，古典主义称之为离经叛道。有意思的是，后来这股奇怪之风竟然远涉重洋，传到了一百年前保守中庸的中国。如此魄力，来自张家难以估量的财富。一九一零年，张家仅存在银行中的大洋就有四千万之多。相当于当时一名公务员一万多年的收入，人们不禁好奇：细细的蚕丝真能给张家主人带来巨大的财富？像古镇先辈一样，楚永兴每年都会往返乡下五次：春、夏、早秋、中秋、晚秋。这是蚕茧收获的季节，蚕农正在演示的是一百年前的蚕丝加工方法。沸水将蚕茧煮过之后，在冷水中轻轻撕扯，蚕茧便可松开。看似简单，但熟练的手法并非一日之功。大了大了啊！大了哎打了，松开了松开,了,冲开了,了，你慢一点慢一点搞上去。这样。嗯。全断了。扣上的，等一下我一问
1: 好了，一个一个套上去。
0: 嗯。还可以吗？啊，可以的，可以的。你一天最多能有能做几斤啊？几斤啊？嗯，要八九斤，烤制斤也都有嘞。虽然每天只有不到十斤的产量，但在一百年前，就在古镇之外的这些乡间，方圆上百公里。家家户户的门前都是这样的场景，洁白的蚕丝积少成多，便成为不小的财富。一百，年前，就是在这样的讨价还价声中。连同张家主人在内的无数古镇丝商，就是以这样的方式，将一批批蚕丝从蚕奴手中买走。只不过今天，白色的蚕丝添上了颜色。楚永兴一直期待，一百年后这种彩色的蚕丝也能像先贝一样，换回巨大的财富。苏州大学九零二号楼。虽然距离南浔五十公里，但却与古镇蚕丝业的今天紧密相关。每天，昆虫学家司马杨虎都会仔细查看实验中的这些蚕。它们之中的一部分来自人工养殖，一部分却来自自然的馈赠。像这种蚕丝茧的话，它是本来自然界就有的。这个很小啊。对对，它茧子很小。自然界本身就有这种特别小的。带颜色的，对对对对，哎对对,对,对、嗯，但是呢，如果说我们要使它产业化的话，像这种剪子，它就不行。产量我们？对，我们必须要不断的进行改良。啊、嗯，这是家传的。对，普通的白剪的剪子有这么大，那么它们两者之间差的非常大、嗯，是吧？那么如果说我们要使它产业化，就是要使它裁剪大小要跟它差不多。它要有它的颜色。对。它要有它的大小。是的，啊、嗯。彩色蚕茧是自然的馈赠，然而体格太小；白色蚕茧是历史的礼物，但却没有颜色。将两者合二为一，司马扬湖持续二十年才研制成功。而楚永兴虽然没有等待太久，却是第一个吃螃蟹的人。多年来，因为传统蚕丝没有太多的利益。蚕农渐渐放弃这门古老的谋生方法。当楚永兴迫不及待地从实验室取回半成品的彩色蚕种时，他想到的是古镇的命运。我们南浔古镇是靠蚕丝发展起来的，要是没有蚕丝，就没有我们南浔古镇的。要是这个蚕丝历史啊，到了今天断掉了，那是很可惜的。即使我不去做，也有别人会去做的。那么我刚好有这样一个养蚕丝的机会，而且那个蚕丝的那个经济效益呢又比较高，所以慢慢的做起来了。一百年前，传统的白色蚕丝为古镇先辈换来财富，而今天，楚永兴的彩色蚕丝是否也能获得成功？它需要一场很特别的检验。桌上铜钱每一枚都在三十五克左右。虽然有更为精确的检测方法，但每到此时，楚永兴还是会重复祖辈的验丝方法。他要将铜钱连贯地穿在一根比,比头发还细的蚕丝上。